0: Wir, Du, Natur – Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir, Du, Natur – Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge sprechen wir über den Energieaufbau nach den Regeln der traditionellen chinesischen Medizin. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir am Mikrofon ist der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Peter, in der letzten Folge haben wir ja bereits einen Einstieg in die TCM geschafft und wollen uns heute der Fortsetzung widmen. Du hast in der letzten Folge geschildert, dass in der traditionellen chinesischen Medizin das System Milz-Pankreas als Mitte des Körpers angesehen werden kann. Würdest du uns diesen Zusammenhang noch ein bisschen genauer erklären? Genauer heißt es Milz, Pankreas,
1: Magen. Milz Pankreas ist ein System und Magen und, dies wird, und dieses wird als Mitte bezeichnet. Das ist die Energiegewinnung aus der Nahrung und die Weiterverarbeitung. Ja? Die Weiterverarbeitung in das körpereigene Qi, die Energie, die in unserem Körper fließt, alle zwei Stunden in ein anderes Energiesystem. Eine steige Mitte ist somit eine zentrale Bedeutung für unseren persönlichen Energiehaushalt, dass es im Gleichgewicht ist oder, falls geschwächt oder übermäßig überdreht, harmonisiert Gerade Milzmagen aufzubauen, zu stärken, ist im Herbst äußerst wichtig, damit wir gut über die Winterzeit, die ja mehr oder minder bedingt durch Kälte, Nässe, Wind charakterisiert ist. Andererseits müssen wir aber auch dafür Sorge tragen, dass immer wieder unserem Körper genügend Energie für den ganzen Stoffwechselverbrauch, den wir ja haben, ohne dass wir groß uns körperlich anstrengen, gewährleistet ist. Und bestimmte Nahrungsmittel helfen, uns aufzuwärmen. Und deswegen erwähnten wir letzte Woche schon ähm, den Hinweis auf die Tätigkeit von der Milzpankreas, Stärkung mit Ingwer. Heute wollen wir noch mehr erzählen, denn eine gekochte Vollwertreide wie zum Beispiel Hirse, Hafer, Reis oder Polenda, aber auch Amaranth, Quinoa, Bulgur oder Süßreis tragen zu einer Stärkung zum Aufbau unserer Mitte bei. Erwärmende Gemüse beispielsweise sind gebraten oder gedünstete oder perührte Karotten, Süßkartoffeln, Lauch oder Fenchel. Das heißt also, die alten Chinesen haben schon erkannt, bestimmte Lebensmittel schwächen und manche stärken. Eine kühlen, die andere überhitzen. Beispielsweise der Pfeffer, der überhitzt, der Ingwer erwärmt, ohne natürlich eine Überhitzung auszulösen. Herbstlich der Kürbis, das ist ja genau die. Die Jahreszeit, wo wir sehr viel Kürbis essen und genau in der traditionellen chinesischen Medizin ist der Kürbis, der Champignon, aber auch genauso Kohlrabi, Blumenkohl, Schwarzwurzel, Erbsen, Auberginen, Zucchini, die wir jetzt ja alle geerntet haben, hervorragend, um hier die Mitte zu stärken, Hülsenfrüchte wie zum Beispiel Linsen. Ähm, manchmal trägt auch frisches Gemüse dazu bei, wie Mangold, Spinat und Brokkoli. Und wie gesünder Brokkoli ist, erklärt uns jetzt auch die moderne ähm, Pharmakologie. Da werden bestimmte Substanzen rausisoliert, die unsere Zellen vor freien Radikalen schützen. Die Sulfrafane und so weiter, all diese Dinge, die wir jetzt erforschen. Alter Kaffee für den Chinesen. Zweckschen, süße Äpfel, Pfirsich, Aprikosen, Beeren, Birnen, Pflaumen gehören genauso dazu, wie wir sagen, dass auch eine Fleischbrühe in Form von äh, lange gekochtem Rind, Huhn, Lamm oder Kalb äh, dazu beitragen kann, hier eine Stabilität zu machen. So, und dieses Wissen ähm, sollten auch wir in der westlichen Medizin anwenden.
0: Aber spielt da bei die Zubereitungsart eine wesentliche Rolle? Also muss es ein warmer Brokkoli sein oder geht auch ein Brokkolisalat, ja. der dann kalt ist? Genau, das schwächt dann wieder, weil die Kälte,
1: die führt dazu, dass wir eine Schwäche erzeugen. Das heißt, essen wir den Brokkoli heiß, dann potenzieren wir die Energie, einmal die Wärme, und dann die Inhaltsstoffe des Brokkolis. Und das ist der große Unterschied. Das heißt also, wir sollten in der Winterzeit wenig Eis, wenig kalte Getränke ja, zu uns nehmen. Und wenn ich jetzt überlege, die jungen Menschen gehen in eine Bar, dort gibt es einen Long Drink, da ist zwei Drittel des Glases mit Eiswürfeln gefüllt. Und dann trinkt man den ganzen Abend diese kalte Flüssigkeit. Dann haben wir häufig ein Schwächen der Mitte und dann ist es auch klar, dass plötzlich sich wieder eine Bronchitis oder eine Blasentzündung oder sonst was einstellt. Gewürze wie Kardamom, Zimt, Ingwer, Muskatnuss, Oregano, Thymian, Rosmarin, Petersilie, all die führen dazu, dass im Körper ein Wärmezustand aktiviert wird. Und das ist etwas, was uns bewusst sein soll, dass wir mit den Nahrungsmitteln optimal arbeiten. Auch Hahnenwasser. Zimmertemperatur lauwarm füllt auf. Ich empfehle meinen Patienten morgens gutes Quellwasser eine Viertelstunde, so ein Dreiviertel Liter zu köcheln, also auf der Gasflamme die niederste Stufe, genauso Elektroherzstufe 1, so dass nur solche Perlen entstehen und die führen dazu, dass wenn ich dann im Vormittag dieses Wasser trinke, das tut man dann in eine Thermoskanne, so dass ich diese Wärme zuführe, ohne weitere Inhaltsstoffe, nur dieses warme Wasser würde dazu beitragen, dass ich mehr Urin ausscheide und wer das nicht glaubt, soll es einfach mal umsetzen. Okay,
0: interessant. Aber was ist mit Menschen, die ganz intuitiv eher kalte Getränke oder kalte Speisen wählen würden oder bevorzugen? Es gibt ja auch Menschen, die in warmen Räumen sofort Sofort das Fenster öffnen, um Kühle reinzulassen. Wie wird dieses Prinzip dann hier
1: angewendet? Ganz einfach, diese Patienten haben eine Hitze in ihrem Körper. Zum Beispiel ein Leberfeuer. Und die benötigen dann kühlende Speisen. Das heißt also, ihr Leberfeuer ist in einem Zustand, das gekühlt werden muss. Und deswegen haben die intuitiv das Verlangen, das Fenster zu öffnen, was Kalte zu trinken und so weiter und so fort. Das heißt also, wir haben hier ein Disharmoniemuster, das es gilt auszubalancieren. Und deswegen hilft es ja dem traditionell chinesischen Therapeuten über den Puls, herauszufinden, habe ich eine Fülle, habe ich eine Leere, was muss ich tun, damit dieses Gleichgewicht sich harmonisiert. Wovon wir heute gesprochen haben, ist ja erstmal die Mitte zu stärken oder bei einem, der eine Schwäche hat, den Ausgleich zu schaffen. Ja, Das heißt also, wie du dir richtig erkannt hast, wenn einer diese Körpereigenschaften besitzt, dass es ihm gleich nach geringer Bewegung heiß wird, dass er einen Schweißausbruch bekommt, muss man erstmal herausfinden, woran liegt das, wo ist dieses Disharmoniemuster des fehlverteilten Energie, wo habe ich einen Stau, wo habe ich eine Leere, wo habe ich eine Fülle und dieses muss dann durch entsprechende Maßnahmen harmonisiert werden. Und dann ist er in seinem Gleichgewicht und gesund und munter und die Symptome, die er hat, verschwinden. Kommen dann auch andere
0: Lebensmittel auf den Speiseplan? oder kann Selbstredend, man, genau. Also nicht allein kalte Brokkoli, kalte Speisen, sondern Ganz andere Lebensmittel.
1: Genau, die werden wir uns genau anschauen, wie die dann benutzt werden dürfen. Also nehmen wir die Leberfülle, das Leberfeuer. Das sind zum Beispiel die Patienten, die nachts zwischen 1 und 3 aufwachen, die häufig Bewegungsapparatschmerzen haben, Rückenschmerzen, Muskel ziehen, die häufig auch dazu neigen, dass es ihnen komisch wird, so ein bisschen leicht äh, eine Übelkeit oder gar Kopfschmerzen Patienten, die mit Migräne reagieren, also häufig innerhalb von kürzester Zeit eine Veränderung in ihrem Körper bemerken. Das ist dann diese Fülle, die dann sozusagen abgebaut werden muss. Und das machen wir in der nächsten Sendung genau mit dieser Thematik Leber, Galle und der Fülle und der Störung im Nachtzustand. Und der Schlaf und all diese Dinge, die du gerade angesprochen hast. Aber lass mich nur kurz sagen, was zum Beispiel im Alltag unsere Mitte schwächt. Zum Beispiel hastiges, gestresstes Essen oder spätes Essen schwächt unsere Mitte. Allein nur Rohkost und vor allem Rohkost am Abend verschlimmert diesen Zustand. Das sind auch die Menschen, die dann Fäulnis- und Gärprozess im Darm entwickeln, die mir immer wieder erzählen, dass sie sehr schlank sind, dass sie Vegetarier sind, aber dass sie sich überhaupt nicht wohlfühlen. Auch nach einem 10 Stunden Schlaf sind sie müde, erschöpft. Ähm, gerade diese geistige Arbeit während dem Essen, also ein Geschäftsessen, tut nicht gut. Ja? Und das sind auch die Menschen, die dann beim Essen Fernse Fernsehen sehen oder die Zeitung lesen. Und das sollte man alles beiseite lassen. ja Regelmäßiges Essen, das ist auch in der traditionellen chinesischen Medizin ganz, ganz wichtig. Denn das führt zu einer Rhythmik. Wenn ich immer wieder zur gleichen Zeit etwas Positives tue, dann harmonisiert sich dieses. Und alles, was eine Disharmonie erzeugt, also die Unregelmäßigkeit, die bringt das Ganze in Stresszustand und im schlimmsten Fall kommt es dann zu einem Kippen und dann haben wir das, was wir als Symptome bezeichnen, erzeugt.
0: Dann sollte man ja bereits bei der Zubereitung auf eine schonende Küche achten und ausgewählte regionale und saisonale Produkte dabei wählen.
1: Ja, das sind so die Grundlagen, die jeder rasch umsetzen kann. Und wenn man jetzt bedenkt, dass zum Beispiel eine scharfe Küche Hitze im Körper produziert, ja, wie beispielsweise durch Pfeffer, dann haben wir beispielsweise eine in Füllezustand sich befindliche Leber schon wieder verstärkt und wir müssen durch andere Nahrungsmittel den Ausgleich schaffen. Also genau das sind ja die Dinge, dass Alkohol rot, weil ein hochprozentiger Alkohol beispielsweise die Schnäpse dazu beitragen kann, Hitze zu erzeugen und im schlimmsten Fall kann diese Hitze beispielsweise bei einem Fülletyp von Leber, einem Geschäftsmann, das sehr viel bewegen will, einen Supergau auslösen mit Migräne, Kopfschmerzen, unruhigem Schlaf, Unwohlsein und deswegen soll er darauf achten, dass er halt weniger Wurstwaren, weniger Weißmehl, wenig weißer Zucker und ähm, darauf achtet, dass rohes Gemüse, Salat oder rohes Obst ermeidet. Das sind so einfache Dinge, die jeder umsetzen kann und ich denke, da haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wieder sehr viel Positives mitgenommen.
0: Ja, finde ich auch. Vielen Dank, Peter, für deine Erklärungen. Ich bin schon ganz gespannt auf nächste Woche, wenn wir erfahren, wie das Leberfeuer gelöscht werden kann. Wir danken euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür.